0: Hello there, friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and fifty-first episode, "The Plastic Kills," we are taking a topic whose serious consequences are little or not known by most people. Consequences that, however, directly Affect our health and damage the environment dramatically. We are going to try to give you some of the information we have since it is a very broad topic with a lot of data and that we will try to summarize and though for all of you but with enough information so that you can become aware of the dimensions of the catastrophe which involves the massive use of plastic. Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 251, el plástico mata, abordamos un tema cuyas graves consecuencias son poco ...o nada conocidas por la mayoría de la gente. Consecuencias que, sin embargo, afectan nuestra salud directamente... ...y dañan el medio ambiente de manera dramática. Vamos a intentar daros una parte de la información que tenemos... ...ya que es un tema muy amplio, con muchos datos y que intentaremos eh, resumir y, y hacer entretenido para todos vosotros, pero con la suficiente información para que podáis tomar conciencia de las dimensiones de la catástrofe que supone el uso masivo del plástico. Episodio número 251. El plástico mata. Uh -huh. Entremos en materia, amigos. Hola, chicos. Vamos a presentaros una situación en la que Margarita y Adela están hablando de plásticos. Sí, sí, de plásticos. Y no de chicos ni de ligues. Ellas dos son estudiantes de ciencias medioambientales. A través de algunos de sus trabajos universitarios su conciencia ecológica sobre los peligros eh, que amenazan al medio ambiente se ha multiplicado por 10. Uh -huh. También está Felipe, el chico que vive con ellas en el piso y que estudia dirección de empresas. Él no está del todo convencido de que lo que dicen sus compañeras de piso sea cierto. Vamos a ver por qué. Pues sí, la verdad es que estamos rodeados de plástico. Nos pasamos el día bebiendo en botellas de plástico, comiendo en bandejas de plástico, llevando la compra en bolsas de plástico y un montón de cosas más. Claro, lógico. El plástico es barato, no pesa, es cómodo y de fácil uso. ¿Hay algo mejor? Uf, oh, Felipe, estás en el paleolítico en lo que se refiere a la discusión sobre el plástico. Tendrías que saber ya que algunos plásticos son un peligro real para la salud. Hay cientos de estudios científicos que lo demuestran. ¿Peligro? ¿No exageras? No creo que el plástico sea peligroso. Mira, Felipe, el plástico... Es tóxico desde que se fabrica hasta que se tira. Desde que se fabrica porque es un derivado del petróleo al que se le añaden aditivos químicos tóxicos. Es tóxico cuando lo usamos y consumimos parte de sus tóxicos. Y lo es cuando lo tiramos y contaminamos la tierra, el aire y los mares. Margarita, perdona que te diga que me parece que te estás poniendo un pelín catastrofista. Mira, Felipe, creo que eres un inconsciente. Es una información difundida en libros, en trabajos científicos, en los medios de comunicación. No puedes permanecer impasible ante las informaciones que desde hace décadas alertan del peligro del plástico para la salud humana y para el medio ambiente. ¿Pero qué peligro si no te explicas mejor? Ya te lo explico yo. Mira, para empezar, los plásticos que no son seguros, que son muchos, liberan un veneno químico y tóxico que se llama bisfenol A. Vaya nombrecito. Lo que tú quieras, pero más te vale aprendértelo porque el bisfenol A, el BPA, en el momento en que se introduce en nuestro cuerpo, se comporta como una hormona, como un estrógeno y se convierte en un disruptor endocrino que provoca enfermedades varias y se asocia al cáncer hormono dependiente al cáncer que depende de un trastorno hormonal? Mm, si así fuera, nadie consumiría nada en botellas o en envases de plástico. Es que no lo saben. La gente no conoce la toxicidad del plástico ni el peligro que entraña su uso. Pero es que no es solo el BPA. El plástico libera talatos, otros clones hormonales, presentes en las botellas de plástico que se transfieren a las bebidas que contienen y de ahí a nuestro cuerpo. Un cóctel asesino del que nadie nos advierte y que nadie controla ni evita. Oye, francamente, no creo que por beberme un trago de una botella de plástico esté poniendo en peligro mi salud. Felipe, que no es un trago de una botella, que son mil cosas. La Coca-Cola de la lata, los mil y un refrescos en lata o en botella de plástico, eh, la comida envasada las latas de conserva, las bolsas de plástico en las que llevas la compra, los juguetes de plástico que usan los niños, los impermeables, el material clínico y médico de plástico, ¿eh? los vasos, los platos, los cubiertos de plástico de un solo uso, los tuppers de la cocina, los cacharros antiadherentes de la cocina, vale, 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 ya me has informado, no sigas, se me está poniendo dolor de cabeza. Perdona Felipe, pero es que nosotras estamos muy sensibilizadas con el tema y claro, cuando hay alguien que no lo cree, porque es más cómodo vivir sin saberlo, nos vemos obligadas a explicarlo en detalle. «Bueno, yo estoy dispuesto a escucharos y a informarme del tema, pero poco a poco, ¿m? a pequeñas dosis. Yo creía que con reciclar mis envases plásticos era suficiente. Ojalá lo fuera, pero reciclar es solo uno de los pasos que hay que dar para parar este desastre». —Bueno, eh, de momento me voy al cine a despejarme el tarro. Otro día seguimos. —¿Qué vas a ver? —La librería, la última de Isabel Cochet. —Pues espera, que vamos contigo. Nosotras también necesitamos airearnos. —Venga, vámonos. —Sé, queridas amigas y queridos amigos, que algunos de vosotros habréis sonreído... ...al ver el título de nuestro episodio, El plástico mata. Lo sé, lo sé. Pero veréis como esa sonrisa, al final del mismo y desafortunadamente para todos... ...esa sonrisa habrá mutado en expresión de asombro y preocupación. Uh -huh. La conversación que hemos diseñado empieza con la intervención de Margarita, que se queja de que hay plásticos por todas partes y que esos plásticos están presentes en multitud de situaciones, acciones y actividades de nuestra vida cotidiana. Por eso dice, pues sí, la verdad es que estamos rodeados de plástico nos pasamos el día bebiendo en botellas de plástico, comiendo en bandejas de plástico, llevando la compra en bolsas de plástico y un montón de cosas más. Dice, estamos rodeados, que es estamos envueltos en ese material, estamos apresados. ...en un universo de plástico. Estamos cercados por este material. Nuestro entorno es de plástico. ¿Qué, qué exagero? <ríe> no. ¿Qué va? ¿Qué más quisiera yo? La realidad es que el uso de cientos de plásticos... ...en nuestro día a día nos engulle en sus efectos indeseables, sin que nosotros nos demos cuenta de nada. Uh -huh. Ya sé que empiezo fuerte, amigos, pero es que la verdad no, es, no me apetece hacer concesiones con este tema. ¿Mm? Y por eso Margarita dice lo que dice. Pues sí, es que estamos rodeados de plástico porque nos pasamos el día bebiendo en botellas de plástico comiendo en bandejas de plástico o llevando la compra en bolsas de plástico por citar solo unas pocas actividades de las que hacemos eh, con este material a diario. ¿Mm? Porque ciertamente convivimos a diario con cientos de artículos, productos y objetos de plástico sin ni siquiera saberlo a veces, ¿Mm? Todos, todos nosotros consumimos a diario bebidas envasadas en botellas de plástico, eh, agua, refrescos, batidos, cafés, capuchinos, zumos ¿m? y ese largo etcétera de envases plásticos que adoptan diversos formatos, el plástico transparente, el plástico opaco, el de colores, el que tiene apariencia de corcho el que parece papel, ¿m? pero todos con plástico en su composición. ¿Y todos consumimos comida envasada? Ay, perdón, antes de continuar, vamos a definir esta familia de palabras que saldrá decenas de veces en estos podcasts. Envase. E-N-V-A-S-E. -e, envase. ¿Qué es un envase? Pues el envase es el recipiente, el contenedor. ¿Mm? El envase es la caja, la botella, la lata o el bote que contiene algo dentro. ¿Vale? Un envase es eh, eh, un recipiente en el que se conservan, se transportan y venden productos y mercancías, ¿de acuerdo? Recordadlo porque eh, hablaremos todo el tiempo de envases, es decir, de recipientes, de contenedores, ¿vale?, botellas, bandejas para comida, latas, etc. ¿Y el verbo cuál es? Es envasar, envasar, que es echar líquido u otras cosas en un recipiente, en botellas, en contenedores... ...en bandejas... ...es decir, poner un género... ...en su envase... ...claro... ...eso es envasar... ¿Mm? ...envasar... ...envasar es por tanto... ...embotellar... Eh, ...poner en botellas... ...o enlatar... ...poner en latas... ...o enfrascar... ...poner en frascos... ...o conservar... ...poner una conserva comestible... En un recipiente adecuado. ¿Y el participio cuál será? Claro, envasado o envasada es el producto contenido en el envase. El líquido envasado está en su envase, la botella ¿Mm? o la comida envasada en el suyo, la bandeja de porexpán o similar, eh, el champú en el suyo en el bote de plástico que lo contiene, etcétera, etcétera. Bueno, y estábamos diciendo que, a ver, mm, ah, sí, mm, que todos, que todos nosotros usamos eh, bolsas de plástico para llevar de todo, mm, que todos consumimos comida envasada, que todos comemos conservas, los alimentos envasados y conservados en latas, ¿no? Que todos nosotros usamos... ...pajitas para sorber los eh, refrescos, mm, que bebemos refrescos de lata, que bebemos de todo en botellas de plástico, que usamos film plástico en la cocina, ¿no?, que usamos todos nosotros gel de baño en su frasco de plástico o champú o cosméticos... Contenidos en recipientes plásticos, que usamos todos, platos, vasos y cubiertos de plástico de un solo uso, de usar y tirar, eh, y paró, <risa> paró ahora porque claro, hay que ir poco a poco porque si no podemos quedarnos estupefactos al tomar conciencia de todo esto, es así. Y nos detenemos un momentito de nuevo para aclarar otros asuntos léxicos que también vamos a usar muchos. Por ejemplo, aclarar qué quiere decir artículos. Artículos de un solo uso o cosas de un solo uso, que son las cosas que usamos solo una vez y después las tiramos a la basura o a la bolsa de reciclaje de plásticos. Y como son artículos de un solo uso, pues como por ejemplo los vasos, platos y cubiertos eh, de plástico que mencionábamos antes, como son de un solo uso se vuelven materiales llamados de usar y tirar. Usar y tirar, o lo que es lo mismo, utilizar y deshacerte de ellos, o emplear cosas que... Usadas una vez, tiras después a la basura. Eso es algo de usar y tirar. ¿Y qué? diréis. ¿m? ¿Qué pasa si usamos tanto plástico desechable? ¿Por qué no? Eso es lo que contesta Felipe a la declaración de Margarita, ¿no? Cuando dice, claro, lógico, el plástico es barato, no pesa. ...es cómodo... ...y de fácil uso... ...hay algo mejor... ...seguro... ...que muchos de nosotros... ...estábamos pensando lo mismo cuando... ...escuchábamos a Margarita... ...estamos tan acostumbrados... ...a usar plástico en nuestra vida... ...que nos parece la mejor opción... ...para muchas de nuestras actividades cotidianas... ...y nos lo parece precisamente por las mismas razones que a Felipe. El plástico es barato, el plástico no pesa, es un material muy ligero, eh, el plástico es cómodo, está en todas las tiendas, puedes usarlo para todo y es fácil y es cómodo de usar. Y además, además, el plástico es barato, aún más gratuito la mayor parte de las veces. Por eso, al acabar de, de enumerar esas «cualidades», entre comillas, del plástico, Felipe se pregunta convencido de que lo es. ¿Hay algo mejor? ¿Hay algo mejor? A lo que Adela protesta inmediatamente. «Uf, Felipe, estás en el paleolítico, en lo que se refiere a la discusión sobre el plástico». <risa> Claro, estar en el paleolítico es estar anticuado en algo, tener ideas antiguas sobre un tema, es no haberse puesto al día, no conocer la actualidad del asunto, no estar al día. ¿Mm? Y Adela añade, tendrías que saber ya que algunos plásticos son un peligro real para la salud. Hay cientos de estudios científicos que lo demuestran. Sí, amigos, ni un ápice de exageración, cientos de estudios serios, rigurosos, documentados y científicos demuestran que consumir plástico de la forma en que lo hacemos, que es abusiva y masiva, pues es un peligro para nuestra salud. Y es un atentado de daños inconmensurables para el medio ambiente. A ver, coleguitas, sigamos con el plan de sinceridad que nos hemos planteado con este tema. El plástico es, es un material tóxico desde que se fabrica hasta que nos deshacemos de él. ¿Qué por qué? Mm, vamos por pasos. ¿Por qué decimos que el plástico es tóxico? A ver, ¿por qué estamos diciendo... Que el plástico envenena nuestro organismo. ¿Por qué? ¿Cómo nos envenena? ¿Cómo nos hace daño? ¿Es verdaderamente peligroso? ¿Lo es? Amigas y amigos, una de las razones para poder afirmar que el plástico es potencialmente tóxico y peligroso es... ...que su propia composición es tóxica y peligrosa. Porque, vamos a ver... ...¿de dónde sale el plástico? ¿Del petróleo? Y... Uh -huh. ...y sufre un proceso de transformación... ...que expulsa elementos químicos tóxicos al ambiente... ...al cual se le añaden además... ...numerosos aditivos también tóxicos... ...que le dan... Su aspecto final, pero que son los que se filtran a sus contenidos. Por favor, reparad en esta frase. Todos esos elementos químicos tóxicos se filtran, se filtran, pasan desde el plástico a sus contenidos, a sus líquidos, a la comida a lo que sea que contengan. ¿m? Los envases plásticos contaminan sus líquidos, la comida, el champú, cualquier contenido envasado en ellos. Pero eso no es todo, porque ¿se detiene ahí el proceso tóxico en la fabricación? No, ¿qué va? Ni mucho menos. Los tóxicos que forman parte ...de la composición del plástico... ...se multiplican... ...en determinadas condiciones... ...como por ejemplo... ...las condiciones térmicas... ...que implican calor... ...tales como el sol... ...el calor ambiental... ...el microondas... ...o el lavavajillas... ...ya que cualquier fuente calorífica... ...acelera... ...acelera esos procesos... Eh, ...de filtrado... ...y hacen que el plástico libere sus elementos químicos tóxicos con mucha, o oh, perdón, en mucha mayor cantidad y a mucha mayor velocidad. O sea, liberan más y más deprisa. ¿Mm? Lo cual nos hace pensar que esas botellas, por ejemplo, que permanecen horas en el coche calentándose, ¿m -m -m? o en la playa, bajo el sol, o en los alimentos calentados, en envases de plástico, en el microondas, etc. O sea, el calor y la luz aceleran la descomposición del plástico y ayudan a eh, traspasar sus elementos indeseables a los líquidos o alimentos de los envases. Uh -huh. Y por todas estas razones, cuando nosotros usamos el plástico, este ...sigue desprendiendo químicos dañinos... ...durante toda su vida útil. ¿Y qué es lo que el plástico nos introduce... ...nos mete en nuestro cuerpo? Ay, queridas amigas y queridos amigos... ...os parecerá terror de ciencia ficción... ...pero desafortunadamente no es... ...no es ciencia ficción sino una amenazadora eh, realidad con la que convivimos diariamente. Los componentes químicos dañinos que el plástico eh, transfiere a nuestro cuerpo tienen un nombre muy difícil, pero <ríe> hay que conocerlo, hay que conocerlo porque es la clave para comprender el desastre. Esos componentes son los Disruptores endocrinos. Ya, ya sé que es un nombre diabólico, pero es así. Los disruptores endocrinos. ¿Qué que son los disruptores endocrinos? Pues mirad, son sustancias químicas que alteran el equilibrio hormonal del organismo humano. Son tóxicos que interfieren el funcionamiento de nuestras hormonas, lo cual, claro, puede provocarnos pues trastornos y enfermedades de diversa consideración. Hay muchos disruptores endocrinos eh, en los propios alimentos, los pesticidas los contienen, ¿m? productos de higiene y limpieza, materiales de decoración, pero bueno, los dos fundamentales para no... Dar tanta información, los dos fundamentales que suelen estar presentes en el plástico son sobre todo el bisfenol A, que llamaremos el BPA, y los phtalatos, llevan una F delante y luego talatos, los phtalatos. Si queréis saber la envergadura de estos dos conceptos, solo tenéis que ponerlos en el buscador de Google y tendréis millones de entradas, millones, ¿eh?, de entradas que tratan el tema Endocrine Disruptors in English. ¿Mm? Bien, decíamos que esos dos disruptores endocrinos son sustancias químicas ajenas al cuerpo humano y capaces de alterar, de interferir el equilibrio hormonal de personas y de animales. Un disruptor, mirad, d i s, -S R-U-P-T-O-R. Hacemos tor, ruptor, disruptor. ¿Mm? Disruptor. Es un poquito difícil incluso de pronunciar, sí. Bueno, pues un disruptor eh, eh, es una sustancia química que interrumpe, por eso se llama o disruptor o interruptor, eh, ...que interrumpe, decimos, algunos procesos del cuerpo o del organismo, ¿eh? Algunos procesos fisiológicos controlados por hormonas. Siempre que oigáis esto de los disruptores o de los interruptores endocrinos, tenéis que saber que se refieren a sustancias contaminantes que pueden afectar al crecimiento, a la reproducción o a generar enfermedades como el cáncer, incluso a dosis muy bajas. Hay muchos disruptores endocrinos, ¿eh? algunas plantas de fitoestrógenos, o los pesticidas, los herbicidas, el DDT, eh, los residuos industriales y los compuestos usados en la fabricación de plástico, los olores y, o los perfumes que desprenden los productos de limpieza... ¿eh? Eh, las dioxinas, los parabenos de los cosméticos, eh, los disolventes, eh, los ambientadores, las resinas epoxi, vale el papel térmico del súper, las latas, las botellas de plástico, las, bandeja, las bandejas de comida preparada en fin son cientos y cientos ¿eh? Y podéis consultar artículos científicos y listados de disruptores en Internet, pero bueno, yo tenía que citar unos cuantos para que se comprendiera la dimensión del problema. Y sí, sí, muchos de los plásticos que manejamos a diario liberan estas sustancias desde el envase hasta el contenido y de ahí, directos, eh, como misiles tóxicos, van directos a nuestro cuerpo. ...a nuestro organismo. Uh, alguien podría pensar... ...como nuestro amigo Felipe, ¿no? Bueno... ...total por beber un trago de agua... ...de una botella de plástico... ...no me voy a poner enfermo. Eh, error. Uh -huh, error. No solo las botellas de plástico... ...también... ...las latas de conserva, sí, sí... ...las latas de sopa... ...de alubias, de atún... ...de jamón de piña, allí donde hay una lata de conserva, hay BPA, hay bisfenola. ¿Mm? Hay que contabilizar también las numerosas bolsas de plástico que usamos a diario y que transfieren sus sustancias indeseables a los alimentos que metemos en su interior. De ahí que hayan sido prohibidas en muchos países o que ya no sean gratuitas, ...en muchos otros... ...y además son bolsas de un solo uso... ...de usar y tirar... ...las usas y las tiras... ...y tenemos también los envases de plástico... ...y de poliestireno... ...en los que están envasados... ...la mayoría... ...de los productos del supermercado... ...por no hablar de los juguetes que usan los niños... ...y que son de plásticos... ...que, que desprenden... ...sustancias tóxicas... ...bueno es que si os dais cuenta... Estamos rodeados de plástico y por tanto de sus efectos indeseables. Hay suelos de plásticos, de plástico en las casas sobre los que los bebés o los niños pequeños se arrastran y juegan entrando en contacto directo con esas sustancias. También los detergentes, los productos de higiene, el gel de baño, el champú que contienen microesferas plásticas, lo mismo que muchos otros cosméticos y otros tantos productos de limpieza. O nuestros impermeables para los días de lluvia, que son de plástico, o la manguera de nuestro jardín, que también lo es, o los suministros, los suministros clínicos de los hospitales, ¿no? los catéteres, las bolsas de sangre, eh, las sondas nasogástricas, las jeringas, en fin... Todo esto son artículos de plástico de un solo uso, de usar y tirar. O la cortina de tu ducha, que también lo es, o los cacharros antiadherentes de tu cocina, que contienen plástico, o los guantes de plástico que usas para mil cosas en casa, ¿no? que son de plástico y que te ponen en contacto directo con esas sustancias nocivas. Hay muebles de plástico, colchones que lo contienen, pinturas plásticas, tapers de plástico para guardar alimentos, cartuchos de tinta, disolventes e incluso, ay señor, e incluso los recibos térmicos que antes citábamos y que salen de la caja registradora en el supermercado o en cualquier compra y que contiene plástico. Por eso Adel le comentaba a Felipe, uh Felipe estás en el paleolítico en lo que se refiere a la discusión sobre el plástico, tendrías que saber ya que algunos plásticos son un peligro real para la salud, que hay cientos de estudios científicos que lo demuestran. Y él respondía a su vez, peligro, no exageras, no creo que el plástico sea peligroso. Felipe dice lo mismo que diríamos la mayoría de nosotros al conocer la lista de peligros reales que que entraña el uso y abuso del plástico. ¿Mm? Y por eso Margarita le insiste, mira Felipe, el plástico es tóxico desde que se fabrica hasta que se tira, desde que se fabrica porque es un derivado del petróleo al que se le añaden aditivos químicos tóxicos. Y es tóxico cuando lo usamos y consumimos parte de sus tóxicos. Y lo es cuando lo tiramos y contaminamos la tierra, el aire y los mares. Es lo que acabamos de explicar, amigos. Ya hemos explicado por qué el proceso de fabricación del plástico es, en sí mismo, un proceso químico ...nocivo que libera múltiples venenos al entorno. Y también cómo el envase plástico eh, transfiere esos mismos venenos al contenido. Al líquido, al alimento, a la conserva, al producto fresco, a lo que sea. ¿Mm? Y de ahí pasa a nuestro cuerpo al consumir esas bebidas o esos alimentos... La ecuación es esa, no es otra. Pero como la mayor parte, además, de plásticos que usamos son de un solo uso, es decir, son envases de usar y tirar, y además solamente se recicla un 10% del plástico que se usa, pues esos restos, esa basura plástica, va a parar a varios sitios contaminándolos en grado extremo. A ver, amigos, ¿os habéis parado a pensar dónde va la basura plástica? <ríe> la verdad es que si supiéramos cómo actúa en el medio ambiente, estaríamos horrorizados. Fijaos, la basura plástica puede ir a a los vertederos de basura en general, que son esas ingentes masas de basura acumulada en las que el plástico permanece o dura entre hoy viene, ¿eh? entre 400 y mil años, dependiendo de su composición, ¿eh? y que por tanto son residuos contaminantes que siguen liberando tóxicos nocivos durante siglos. Y cada vez en mayor cantidad debido a la descomposición que les provoca la luz solar, el calor y la erosión producida por los fenómenos meteorológicos, por la lluvia, el viento, etc. ¿O va a parar esta basura plástica a las plantas incineradoras que queman los residuos, liberando grandes cantidades de sustancias químicas nocivas a la atmósfera durante la combustión? o van a parar directamente a los mares y océanos de nuestro planeta, produciendo un nivel monstruoso, monstruoso de contaminación en nuestros océanos y en sus criaturas. Algo tan monstruoso de lo que ya se han podido estudiar también sus desastrosas consecuencias, pero cuyo alcance aún se desconoce. Mirad, la contaminación plástica de los océanos la vamos a tratar en un episodio aparte, dedicado solo a ello. Pensad que todo el plástico producido desde sus inicios, que nos remontaremos a la Segunda Guerra Mundial, sigue aún existiendo ahí, ahí, repartido entre la Tierra, el mar y el aire, porque tarda siglos en degradarse. ¿Mm? Y en ese larguísimo proceso, el plástico se va descomponiendo en trozos más y más pequeños cada vez y se va fragmentando en partículas cada vez más minúsculas, pero más dañinas también cada vez para los organismos. Uh -huh. Sí, amigos, sí, tanto el plástico depositado en los vertederos o basureros como el plástico incinerado, el quemado, habitual en países del tercer mundo, siguen liberando sustancias químicas tóxicas que se filtran en la tierra, que se expulsan al aire o van a parar al mar, donde continúa degradándose y fragmentándose durante siglos además de ser ingerido por el plancton, que es el alimento minúsculo y microscópico de peces mayores. Toda, toda la cadena alimenticia queda afectada por este tipo de contaminación, ya que además nosotros, los humanos, comemos también estos otros eh, animales contaminados, ¿no? los peces, el marisco, las aves. Mira, tan solo en la costa del Pacífico los peces ingieren o se tragan más de 15 toneladas de plástico por año, uh -huh. por año. Ante la información que le da a Margarita, Felipe pues se pone un poco irónico y le dice «Margarita, perdona que te diga que me parece que te estás poniendo pelín catastrofista». Porque cuando queremos decir algo así como sin ofender, ¿no?, <risa> lo decimos así, perdona que te diga que eh, me parece que te estás poniendo y le dice pelín, P-E-L-I-N, pelín, pelín, es una forma coloquial de decir un poco, un poquito, eh, que también se dice un pelín, que es un pelo pequeñito, ¿m? Porque, obviamente, tanto peligro, tanto tóxico y tanta alarma por unos simples plásticos, bueno, a Felipe le parece un pelín catastrofista, ¿no? O sea, un poco alarmista. Y por eso Adela se enfada. Mira, Felipe, creo que eres un inconsciente. Es una información difundida en libros, trabajos científicos, en los medios de comunicación... Efectivamente, no es una manía. No, no es una aburrida y alarmante manía que les ha entrado a un grupo de iluminados y que poco o nada tiene que ver con la realidad. Todo lo contrario. Todo lo contrario, desafortunadamente. Hay cientos y miles de trabajos basados en datos científicos y en investigaciones muy rigurosas ...que avisan del peligro del abuso de los plásticos. Adela continúa... ...no puedes permanecer impasible... ...ante las informaciones que desde hace décadas... ...alertan del peligro del plástico... ...para la salud humana y para el medio ambiente... Pero a Felipe todo esto le parece un bla, bla, bla. Le parece que hay mucha palabrería y pocas pruebas. Y por eso dice. Pero qué peligro si no te explicas mejor. Frase esta. Si no te explicas mejor. Si no te explicas mejor. Que decimos en tono irónico para decirle al otro que da pocos datos. Que no nos convence. ¿Mm? Y Margarita salta. Ya te lo explico yo, mira, para empezar, los plásticos que no son seguros, que son muchos, liberan un veneno químico tóxico que se llama bisfenol A. Y Felipe protesta, claro, vaya nombrecito. <risa> pero Margarita continúa, lo que tú quieras, pero más te vale aprendértelo, porque el bisfenol A, el BPA, en el momento en que se introduce en nuestro cuerpo, se comporta como una hormona, como un estrógeno, y se convierte en un disruptor endocrino que provoca enfermedades varias y se asocia al cáncer hormonodependiente, al cáncer que depende de un trastorno hormonal. ¿Catastrofista? ¿Mm? A Margarita le gusta asustar. ¿Y angustiar a la gente diciéndole cosas tan bestias? No, ¿Qué va, ya lo hemos explicado antes un poquito. El bisfenol A o BPA es uno de los tóxicos más estudiados por la comunidad científica internacional. El BPA es un clon, un clon de ciertas hormonas humanas. Imita imita a los estrógenos y funciona como ellos, acarreando trastornos endocrinos de graves consecuencias para personas y animales. En la revista Practical Enterology de 2007 hay un informe en el que se afirma con toda rotundidad que el bisfenol A, el BPA y los phtalatos contenidos en el plástico pueden representar Riesgos muy graves para la salud. Solo como siniestra curiosidad, amigos, fue en 1930, 1930, ¿eh? cuando el A fue identificado pues, como un compuesto imitador de los estrógenos. Bien, pues la industria cárnica, la de la carne, no tardó ni cero coma, o sea, nada, en utilizarlo como un estrógeno, Artificial para engordar las aves de granja y el ganado dedicado al consumo humano. Uh -huh. Posteriormente se usó como una forma de terapia de reemplazo de estrógenos para las mujeres, pero inicialmente para engordar aves y ganados y ganado destinados al consumo humano. Y lo mismo los phtalatos, interruptor o disruptor endocrino que nos envenena ...igual que el BPA... ...alterando nuestro equilibrio hormonal... ...y enfermando nuestro cuerpo... ...desgraciadamente... ...la lista de daños es interminable... ...interminable... ...alteraciones metabólicas... ...deformaciones genitales en los peces... ...cambios de sexo en los invertebrados... ...trastornos del crecimiento... ...del funcionamiento metabólico... ...y de la reproducción... ...o embarazos ectópicos o partos prematuros, o fragilidad del sistema inmune, eh, trastornos de la glándula tiroides, trastornos del hígado, en fin. Yo no puedo enumerarlos todos, son incontables, pero buscadlo, buscadlo en Internet. No creeréis lo que veis en Endocrine Disrupting Chemicals o Chemicals o EDC y por supuesto... Cómo puede influir en ciertos tipos de cáncer, sobre todo los llamados cánceres hormonodependientes o cánceres estrógeno dependientes. Por eso, aunque nos muramos de asco al hacerlo, tenemos la obligación de memorizar estas palabras: bisfenol A o BPA, phtalatos, BPS o bisfenol S, poliestireno manejas de comida o disruptores endocrinos. Hay que memorizarlos para detectar dónde están... ...qué envases o qué productos los contienen... ...para denunciar su presencia en productos de uso diario... ...y para luchar contra la presencia de estos venenos en nuestras vidas. Felipe intenta razonar, dice... Si así fuera, nadie consumiría nada en botellas o en envases de plástico. Felipe razona así, si toda esa cantidad de sustancias peligrosas para nuestra salud están ahí, porque la gente sigue consumiendo plástico eh, como, como si no hubiera mañana, ¿no? Somos todos idiotas, nos importa un bledo nuestra salud. Adela tiene la respuesta, ¿no? Es que no lo saben. La gente no conoce la toxicidad del plástico ni el peligro que entraña su uso. Pero no es solo el BPA. El plástico libera aftalatos, otros clones hormonales presentes en las botellas de plástico que se transfieren a las bebidas que contienen y de ahí a nuestro cuerpo. Un cóctel asesino... ...del que nadie nos advierte y que nadie controla ni evita. ¿Está claro, no? Es que todo esto no lo sabemos. No conocemos el peligro de usar tantos plásticos. Nadie nos advierte de ello. Nadie controla la presencia del, del BPA o de los talatos en los cientos de productos plásticos... ...que hay en nuestra vida diaria... ...y nadie evita... ...que estén ahí... ...amenazando... ...constantemente nuestra salud... ...y Felipe empieza a ver el tema... ...pero le sigue pareciendo... ...exagerado y alarmista... ...y por eso dice... ...oye francamente... ...no creo que por beberme un trago... ...de una botella de plástico... ...esté poniendo en peligro... ...mi salud... ...pero Margarita le abre los ojos... Felipe que no es un trago de una botella, que son mil cosas, la Coca-Cola de la lata, los mil y un refrescos en lata o en botella de plástico, la comida envasada, las latas de conserva, las bolsas de plástico en las que llevas la compra, los juguetes de plástico que usan los niños, los impermeables, el material clínico y médico de plástico... Los vasos, los platos, los cubiertos de plástico de un solo uso, los tapers de cocina, los cacharros antiadherentes de la cocina, las... <risa> Felipe se marea con tantos datos, por eso dice, vale, 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 ya me has informado, no sigas. Se me está poniendo dolor de cabeza <risa> y no me extraña. ¿Os habéis parado alguna vez a pensar en las miles de toneladas de material clínico que no se recicla, <coughs> que se quema o que va directamente al vertedero para quedarse allí durante siglos? Los suministros médicos y sanitarios, los catéteres, las bolsas de sangre, las sondas, las, las jeringas, son un problema inmenso de material contaminante, según los técnicos, de dimensiones colosales. Queridas amigas y queridos amigos, sé de lo que hablo. Yo he sufrido cáncer de mama en dos ocasiones, en 2013 y en 2016, lo cual ha supuesto dos operaciones y radioterapia. ¿Mm? En la última operación, en diciembre de 2016, el análisis del tumor estableció que era estrógeno, Dependiente. El equipo de oncólogos y otros especialistas consultados me aconsejaron, por ejemplo, comprar carne de animales criados con pasto, a los que no se hubiera suministrado ni hormonas ni antibióticos, eliminar de mi alimentación la carne roja de buey, puesto que se los engorda con hormonas y antibióticos… Eh, comprar pollo ecológico sin dioxinas, eh, eliminar los lácteos por la misma razón que la carne de, de vaca, ¿Mm? eh, evitar los productos envasados en plástico por su contenido en BPA y phtalatos que actúan como disruptores endocrinos e imitan el comportamiento de, de los estrógenos aumentando o disminuyendo sus funciones de una manera drástica y patológica. O evitar las frutas y verduras tratadas con pesticidas, ¿no? Y otras muchas recomendaciones médicas que eh, pudieran ayudarme a evitar nuevos, eh, nuevos procesos cancerosos. Por eso sé ...de lo que hablo... ...el descubrimiento de que yo estaba inmersa... ...en un mundo de tóxicos y venenos... ...de los que no tenía... ...ninguna conciencia... ...fue un duro golpe... ...para mí... Uh -huh. ...fue amigas y amigos... ...un verdadero trauma... ...no me explicaba... ...cómo todo esto... ...podía haber influido... ...mucho o poco, no lo sé... ...en mi enfermedad... ...tampoco entendía por qué nadie... Me había avisado o alertado, o al menos haberme hablado de ello. Confusa y triste, al principio he logrado poco a poco saber qué comprar, dónde comprar, cómo alimentarme mejor. Y también cómo exigir productos sin química tóxica en el supermercado. Ah, y me da igual que me tomen for, por fanática cuando protesto, ¿eh? He conseguido apartar una buena parte del plástico que llenaba mi vida, no todo, <ríe> es imposible, pero lo conseguiré poco a poco. Lograré apartar la mayor parte del plástico malo, que no todo lo es, de mi entorno. Sé que eso no me librará de lo que el futuro o el destino me tenga reservado, pero al menos pondré de mi parte todo lo que pueda para ayudar a evitar pues algunos aspectos que pueden incidir en esta enfermedad. Por eso he hecho este podcast, para, com para compartir con vosotros eh, estos conocimientos que influyen tan directamente o que pueden influir tan directamente en nuestra salud. Recordemos pues, el BPA y los oftalatos imitan las funciones de los estrógenos provocando interrupciones endocrinas relacionadas con numerosos trastornos graves de salud. Mirad, en un informe de la Organización Mundial de la Salud, WHO, siglas en inglés, y del Programa Ambiental de las Naciones Unidas, PNUMA, PNUMA titulado State of the Science of Endocrine Disrupting Chemical, Estado de la Ciencia sobre los disruptores endocrinos de 2014 se dice Los disruptores endocrinos deberían ser prohibidos en todos los ámbitos para proteger la salud de las futuras generaciones. La Endocrine Society también publicó un informe sobre los disruptores endocrinos señalando sus efectos tóxicos. ...sobre los procesos... ...hormonales humanos... ...en fin... ...la lista de investigaciones científicas... ...sobre ello... ...es interminable... ...y un aspecto a resaltar... ...¿por qué estamos diciendo... ...que no todos los plásticos son malos?... ...pues porque es así... ...para saber algo más sobre esto... ...ponemos un ejemplo... ...mirad, si tú le das la vuelta... ...a una botella de plástico... ...verás en su base... ...dos cosas en las que debes fijarte... ...primero... Un pequeño triangulito cuyos lados son flechas y que indica que ese envase es reciclable. Y segundo, una cifra o unas letras dentro de ese triangulito que nos indican si ese plástico es seguro o no lo es. Si es seguro o es peligroso porque libera sustancias tóxicas al contenido, al líquido, a la comida o a lo que sea. ¿Mm? Esos números o esas letras tienen una gran importancia. Fíjate, el número uno o PET, PET, está en plena discusión. Unos dicen que es seguro, otros que hay que evitarlo. Lo vas a encontrar en miles de botellas de agua, de refrescos, de aceite, de cocina, en fin, de zumos. Si tu botella tiene este número o estas letras, lo único que no tienes que hacer es usarla dos veces. Eso no, ¿eh? No la rellenes de líquido de nuevo para volver a beber, porque los propios fabricantes avisan de que ese proceso de reutilización puede ayudar a liberar más tóxicos y más deprisa. El número 2 o HDPE es de los plásticos más seguros. Lo puedes usar con tranquilidad. El número 3 o PVC hay que evitarlo, no es seguro. Desprende plomo y phtalatos. El número 4 o LDPE junto al 2 también es de los más seguros. Y el número 5 o PP también es muy seguro. El número 6 hay que evitarlo, no es nada seguro. Y el número 7 tiene gente a favor y gente en contra. Unos dicen que son seguros y otros no. En resumen, los números 2, 4 y 5 son más seguros para almacenar eh, ...alimentos, agua y otros líquidos. ¿Mm? El número 1 parece bastante seguro... ...aunque sin reutilizar. Y el 3, el 6 y el 7... ...pueden ser peligrosos y es mejor evitarlos. Estos números y letras tienen que estar... ...obligatoriamente ¿eh? en el envase... ...y normalmente el número está dentro... ...del triangulito de, de flechas... ...antes de comprar... Un producto envasado en plástico comprueba si es plástico seguro o si es un plástico tóxico que libera eh, sustancias nocivas para tu salud y que las transfiere a tu agua o a tu refresco y elige plásticos seguros, claro. Y ante las protestas de Felipe que ha dicho, vale, 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 ya me has informado, Pff, no sigas, se me está poniendo dolor de cabeza. Adela se compadece y le explica... ...perdona Felipe, pero es que nosotras... ...estamos muy sensibilizadas con el tema... ...y cuando hay alguien que no lo cree... ...porque es más cómodo vivir sin saberlo... ...nos vemos obligadas a explicarlo en detalle. Estar muy sensibilizado con un tema... ...es estar muy informado del mismo... ...pues porque este tema te importa mucho... ...y también es mostrar una gran sensibilidad... ...hacia un tema, ser muy sensible a ese tema. ¿eh? Y por eso Adela ha continuado así. Nosotras estamos muy sensibilizadas con el tema... ...y cuando hay alguien que no lo cree... ...porque es más cómodo vivir sin saberlo... ...nos vemos obligadas a explicarlo en detalle. Adela se da cuenta de que puedes no tener... ...la suficiente información... ...pero de lo que no se da cuenta es de que convencerte de todo esto... Lleva su tiempo y es un tema difícil de creer y de asumir. No obstante, Felipe se pone del lado de sus amigas y les dice, bueno, yo estoy dispuesto a escucharos y a informarme del tema, pero poco a poco, a pequeñas dosis, <ríe> yo creía que con reciclar mis envases plásticos era suficiente. Reciclar, concepto que vamos a, a tocar mucho también en este tema, que es reciclar. R-E-C-I-C-L-A-R. -E -C -C reciclar. Pues es recuperar una materia ya usada y someterla a un proceso mediante el cual vuelva a ser utilizable, ¿no? Reciclar es someter un material usado a un proceso para que vuelva a usarse para que pueda volver a usarse. Y todo lo que le pasa a Felipe nos pasa a nosotros, ¿verdad, amigos? Yo lo reciclo todo, el plástico, el vidrio, el papel, todo, pero en el caso del plástico tenemos que tomar conciencia de que solo se recicla un 10% de, del plástico usado en nuestro ancho, inmenso y hermoso planeta. Un 10%. ¿Y el otro 90%? ¿Qué pasa con ese otro 90%? O sea, la casi totalidad del plástico usado. Pues pasa una cosa dramática. Pasa que no se recicla. Va a los vertederos de basura, a las plantas incineradoras, a los mares y océanos, donde permanece cientos de años. Y esto es así. No exagero ni un ápice. Bueno, en el episodio que dedicaremos a las soluciones podréis comprobar eh, cómo el reciclaje es la menor de ellas, aunque por supuesto necesaria e imprescindible también. Bueno, además, no todos los plásticos son reciclables. Pensad en las toneladas y toneladas de plásticos clínicos y sanitarios que se generan en todo el mundo y que no son reciclables. ¿Mm? Tienen un volumen inmenso. ...este material sanitario fungible... ...que debe ser quemado siempre... siempre ...y cuyas ingentes cantidades de tóxicos... ...son liberados al aire, a la atmósfera... ...y esto por poner solo un ejemplo más. Por eso al decir Felipe que él creía que era suficiente... ...con reciclar eh, sus envases plásticos... ...Adela le contesta... ...ojalá lo fuera... ...pero reciclar es solo uno de los pasos... ...que hay que dar... Para parar este desastre. Y bueno, Felipe ya da por terminada la conversación. Y dice que se va al cine a despejar el tarro, que es como le llaman los jóvenes hoy, a la cabeza. Dicen, hoy tengo el tarro hasta arriba, que quiere decir, estoy harto. O dicen, no me comas más el tarro, ¿Mm? no me des la lata con eso, no insistas. O me voy a despejar el tarro, ¿Mm? voy a airearme. Necesito cambiar de tema Y para ellos va al cine Diciéndoles que otro día Seguirán con el tema Sus colegas les, le preguntan ¿Qué va a haber? Y él les dice que va a ver La librería Que es la última película De nuestra querida Isabel Cochet Y ellas se apuntan Para ir con él Diciéndole Pues espera Nos vamos contigo Nosotras también Necesitamos airearnos Venga Vámonos Bien, Amigas, amigos, ahora lo sabemos, el plástico es dañino, es tóxico y nos guste o no, el plástico puede enfermarnos. Este material además contamina el medio ambiente a gran escala y perjudica la salud de muchas de las criaturas eh, vivas del planeta. Evidentemente, queridas amigas y queridos amigos, no vamos a dejar este tema así con toda su carga de alerta y miedo. Claro que no. También haremos un episodio dedicado exclusivamente a las soluciones actuales y futuras. Pero es evidente que sólo tomando conciencia de las dramáticas dimensiones del problema podemos optar por ser nosotros también parte activa de la solución y actuar drásticamente, en todos los frentes que nos sean posibles. Bien amigos, si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, donation, eh, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, donde pone ayuda a mantener esta web, donar. Muchas gracias por adelantado. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast www.spanishpodcast.org org and choose the option Thank you very much in advance. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao amigos.